0: Wenn sie in einer Rede, in einer Präsentation mal so dahin plätschert, was fehlt da eigentlich? Nun, auf alle Fälle fehlt Rhythmus. Was du aus der Musik für deine Rede, für deine Präsentationen lernen kannst, das ist unser heutiges Thema. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im ersten Video. Du hast es so gewollt, lieber Andreas Giermeier. Hallo, willkommen im stimme -Wirk
1: podcast Servus, lieber Arno, grüß dich. Ich hatte heute die große Freude, bei dir eine kleine, ziemlich virtuelle Tour durch dein neu eingerichtetes Homeoffice, nicht Homeoffice, sondern Office zu sehen. Und da habe ich diese Trommel entdeckt gehabt unter deinem Schreibtisch. Trommel, 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 die müssen wir nutzen. Und dann haben wir gedacht, ja, wie ist es denn im Alltag? Es gibt ja so Situationen, wo ich vielleicht, keine Ahnung, um 14 Uhr vielleicht ein wichtiges Gespräch hätte und irgendwie noch im. Berühmt-berüchtigen Suppenkoma bin und es soll jetzt ein energetischer, wichtiges Gespräch. Genau. Und da haben wir gedacht, ja, vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, zum Beispiel über Musik, über bestimmte Rhythmen, die wir für uns nutzen könnten, da wieder ein bisschen Energie reinzukriegen in meinen Körper und dadurch auch in die folgenden Gespräche.
0: Ja, hundertprozentig ja, denn der Rhythmus des Sprechens ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt der sogenannten Prosodie. Prosodie? <lacht> Prosodie, ein schönes... Klingt sehr melodisch, das Wort, ja? Ja, genau, die Prosodie, was ist das? Naja, das ist die Summe aller verschiedenen Aspekte des Sprechens. Da ist der Rhythmus ganz an vorderster Stelle, der Rhythmus, die Akzente, im Sprechen, ob es da so dahin äh, dröselt oder ob ab und zu mal Akzente ähm, uns aufwecken. Die Intonation spielt eine Rolle, das Sprechtempo spielt eine Rolle und die Klangqualität, also die Qualität des Tons wird eine Rolle spielen. Dann sind wir bei der
1: Prosodie. Magst du noch ein Fremdwort hören? Noch ein Spezialwort? Dazwischen würde ich noch die Frage stellen, tatsächlich, bevor, bevor wir uns in die, in die zweite, zweite Verfremdwortung hineinspringen. Nicht. Wenn ich dann in der Situation wäre, würdest du dann ähm, auch Tanzen empfehlen? Und dann wie würde sowas ausschauen? Also ich würde gerne mal so eine Situation dann tatsächlich mit dir durchspielen. Also die berühmte 14 Uhr Suppenkoma-Situation. Naja, das ist ein klassischer Fall für Warming-Up. Aber ich meine, es nicht nur Stimme, sondern wirklich auch den gesamten Körper ein bisschen in Ich bin ja ein Freund des Tanzens. Tatsächlich tanze ich ein Lied, das darf mir heute im Homeoffice, dann schalte ich mir, this is the rhythm of the night. Irgendwie so und dann. Andreas,
0: Widerspruch. Halt vor du hast gerade gesagt, nicht nur die Stimme, sondern den ganzen Körper. Dann frage ich dich, wie willst du denn die Stimme aufwärmen, wenn du nicht überhaupt deinen ganzen Körper aufwärmst? Also unsere Stimme, das, was du alltäglich zum Sprechen nutzt, das ist ja ein unglaublich körperlicher Akt, auch wenn wir es selbst vielleicht so nicht bemerken, weil wir im Alltag also diese Talking Heads erleben, bei denen sich nur im höchsten Fall, naja, das Kiefer kaum, aber die Lippen ein bisschen bewegen
1: oder? Also ich dachte dann zusätzlich tatsächlich an sowas wie in Richtung auch die Beine, Kniebeugen, liegestütz, richtig. irgend sowas. Also, also wenn du dich in Schwung
0: bringen willst, naja, ich denke, da wird jeder Mensch ein bisschen einen anderen Ansatz haben, aber wenn du dich in Schwung bringen willst, das wird nicht so funktionieren, dass du am Sessel sitzen bleibst und dir denkst, ja, ich will jetzt, in, ich will jetzt ordentlich ja, meinen Kreislauf in die Höhe bringen, es wird nicht funktionieren. Also was tust du? Du stehst auf und bewegst dich. Okay, also der kleinste Impuls, deine inneren Rhythmen nach vorne zu bringen, das ist, dass du halt ins Obergeschoss nicht mit dem Lift fährst, sondern bewusst die Treppe nutzt. Und dass du dort in einem Rhythmus Schritt Schritt, 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 dich absichtsvoll und bewusst in einen Rhythmus bringst. Das wird sogar schon genügen, dass du zwischen deinem Office, du machst die Tür auf und gehst, den Gang entlang zum Meetingraum, dass du diese Wegstrecke nützt um bewusst zum Beispiel, während du schreitest, den Fuß, der, der nach hinten geht, dass du den Schritt länger machst und dich ganz bewusst mit dem hinteren Fuß abstößt und nach vorne gehst. Also im Grunde eine kleine Dehnung im Oberschenkel dadurch erlebst. Also diese kleinen Dinge wären die Minimalversion. Oder wenn du allein bist in deinem Büro und sagst, okay, so jetzt, bevor ich einschlafe, ich habe jetzt einen kurzen Impuls ähm, vor mir, ich will Menschen etwas erklären und ich will sie nicht einschläfern, sondern so richtig in die Handlungsenergie hineinbringen, naja, dann gilt das Spielneron im Prinzip, denn was in dir nicht ist, wirst du in den anderen nicht wecken. Was tust du? Naja, dann kannst du ganz kleine Warming-Ups tun. Zum Beispiel, du stellst dich auf ein Bein und schaust mal, wie lange hältst du das durch? Du stehst auf einem Bein. So, und dann kannst du. Am
1: Anfang mit offenen Augen und dann später, wenn man, ja, man offenen erst Augen.
0: Erstmal ja? mit offenen Augen, dann wollen wir es ja nicht zu verschärft machen. Und dann beginnst du mit dem anderen Fuß, der in der Luft ist, zu kreisen. Links, rechts, rechts, links. Dann, ähm, wir haben es, denke ich, in irgendeiner Episode, haben wir so ein kleines Warming-Up schon mal gemacht. Dann unterhalb des Knies den Unterschenkel im Kreis bewegen, während du auf einem Fuß stehst. Dann aus dem aus der Hüfte heraus in die eine und in die andere Richtung große Bewegungen machen. Und dann wechselst du den Fuß und spürst mal nach, was hat sich in der Zwischenzeit verändert. Und während Du dann auch mit dem rechten Fuß genau das also rechte Bein dasselbe tust. Dann kannst du mal die Hüfte schwingen, einfach Hüft kreisen, ganz bewusst große Bewegungen, Oberkörper aufrechthalten, die Schultern kreisen. Also einfach so ein ganz kleines äh, Aufwärmprogramm von unten nach oben. Dich strecken und dehnen und dann wirst du merken, dann ist dein Kreislauf schon ein bisschen in Schwung. Und du hast auch deine Atemmuskulatur in Fahrt gebracht, und das ist ja eine der wesentlichen Grundlagen für energievolles Sprechen. Da haben wir über die Stimme noch gar nicht geredet, sondern da hast du einfach nur mal deinen Kreislauf in Schwung gebracht und deine inneren
1: Energien angezapft, die ja ganz sicher in dir drinnen sind. Würdest du dann auch irgendwie mit Ankern arbeiten? Also es gibt ja manche Lieder oder, oder bestimmte Passagen von Songs, die einen ganz besonders vielleicht in eine bestimmte Stimmung versetzen. Also ich habe das zum Beispiel sehr wertvoll empfunden, wenn ich irgendwas tun will, wo ich weiß, da brauche ich ein bisschen Motivation dazu und da schalte ich eine bestimmte Art von Musik auch mit ein.
0: Ja, ohne weiteres, denn die Musik hat dieselbe Auswirkung, die du dir für deine Zuhörer, für deine Gesprächspartner wünschst. Also hinter der Musik steht ja jemand, der es angedacht hat und produziert hat. Das heißt, diese Rhythmen, die übertragen sich wieder über genau dieselben Kanäle, die du dir aktiv wünschst, deinen Zuhörern gegenüber, die übertragen sich auf dich. Und wenn du es in dir mit den Schwingungen, Schwingungen, ja. Schwingungen, ja. Schwingungen, aber auch Rhythmen. Rhythmen, Schwingungen, mhm. Melodien, Stimmungen, die sich übertragen. Und da wirst du wahrscheinlich kein Requiem suchen als Musik, sondern da wirst du eher irgendeine rhythmische Musik suchen, die dir auch Freude schenkt. Also wo du Freude empfindest, das ist für jeden Menschen etwas anderes. Da gibt ganz sicher keine generellen Ratschläge. Aber vielleicht nochmal zurück auf das, auf das rhythmus -Thema. Wenn wir über Rhythmen sprechen, auch beim Reden, mein Bruder ist Musiker und ich unterhalte mich mit ihm immer wieder mal gerne. Das ist ihm
1: übrigens die größte Sünde unseres Podcasts, dass wir deinen Bruder noch nicht zu Gast hatten. <lacht>
0: ja, wir werden ihn einladen. Ja, das ja. werden wir tun. Aber ich unterhalte mich öfter mit ihm über Musik und ich denke, also ich habe noch so gut in Erinnerung, schon vor vielen Jahren hat er mal mit mir so ein bisschen wie soll man sagen, habe äh, ja, so ein bisschen abschätzig über Musikerkollegen gesprochen. Und da ist mir in Erinnerung geblieben, er hat gesagt, ja, also zu viele Noten, zu viele Noten. Ja. Und was war gemeint damit? Das war jemand, der einfach auch offensichtlich beim Spielen, also mein Bruder ist Pianist, da huschen die Finger übers Klavier und da kann man ganz viele Noten spielen, wenn man weiß, wie es geht. Und dann ist die Zeit angefüllt mit Noten, <lacht> also mit Tönen. Und was eine schöne Parallele ist auch zum Sprechen, zur Wirkung kommen die Dinge dann aber immer wieder auch durch die Pausen dazwischen oder indem der Rhythmus sich verändert. Wenn es immer im selben Rhythmus, in derselben Art dahin geht, dann spricht man in der Musik gerne vom Ostinato. Oder das sind so wiederkehrende Bögen im selben Rhythmus. Da gibt es ganz hervorragende Beispiele aus der Musik, wo kleine Veränderungen dann die Spannung erzeugen. Die die Moldau von Smetana zum Beispiel ist so ein Klassiker oder der Bolero von Ravel, ja, wo sich im Grunde so eine Walze aufbaut. Aber es ist nie ganz gleich, sondern die kleinen Veränderungen, die sich aufbauen über längere Zeit im selben Rhythmus, die immer weitergehen und noch eins drauf tun und noch eins drauf tun und jetzt kommt noch eins und es ist dasselbe Grundrhythmus, der sich aber aufbaut, dann ja, ist es ein Prinzip, das du für deine Rede genauso nützen kannst. Also indem du zum Beispiel Den Volero. Indem, ja. indem du zum Beispiel Phrasen wiederholst. Ich ah. spreche jetzt, ich spreche wie ich will. Ich spreche wie ich will über dieses Thema. Dann hast du im Grunde so ein ähnliches Prinzip auch in der Rede angewandt. Du hast einen Rhythmus etabliert, den wiederholst du, allerdings mit einer kleinen Veränderung. Und die die magische Zahl 3 hier, spielt hier eine große Rolle. Du wirst solche, solche Phrasenwiederholungen immer besonders wirkungsvoll hören, wenn es sich zweimal wiederholt, also wenn du die Phrase dreimal, dreimal gehört hast. Hat unglaubliche Wirkung und äh, auch bei im Grunde allen berühmten Reden, die du jemals Dir, dir anhörst, wirst du ähnliche Rhythmusmuster, also Figuren, wirst du. I have a dream. I have a dream. I still have a dream. Have a dream. Genau. Ja, ja. Ja. Also, das sind diese typischen sich aufbauenden, aufschaukelnden Rhythmen, die immer kleine Veränderungen einbringen auf einem, auf einem Grundrhythmus. Mhm. Im Jazz zum Beispiel gibt es den Begriff der Breaks. Also, dass sich das ein Solist, der spielt und dann ist ein Break. Also eigentlich, ja, Break, eine Pause. <lacht> und das kann unglaublich spannungsvoll sein, dann baut sich die Spannung in der Pause auf und dann geht's wieder, dann geht's wieder weiter. Eine gute Rede oder eine gute Präsentation, eine gute Erklärung, die du jemandem anderen bringst, die immer nur so dahin geht, immer nur so dahin geht, die wird nicht wirkungsvoll sein, weil du dadurch deinen Zuhörern keine Gelegenheit gibst. Das Wichtige zu einem Thema, geistig zusammenzufassen. Und die Gliederungspause ist das, was vielleicht der the Break the Break im Jazz ist, also was uns erlaubt, die Phrase, die wir gerade gehört haben, geistig zusammenzufassen und im Gehirn schon mal zu schubladisieren oder
1: in einen in einen Vorratskarton hineinzupacken. Chunks, Informationschunks, Informations würde ich sagen dazu. Chunks, ja. ganz genau. Inwieweit korreliert Rhythmus mit Intonation?
0: Ja, natürlich. Denn die, äh, wir haben es ja also mit einer Vielschichtigkeit der, des Gestaltens zu tun beim Sprechen. Mhm. Die, 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 die hören zum Beispiel, da gibt auch gewisse Hundmen. Das Konsonantieren, das, was in der Melodie des Sprechens, im Dahinfluten des Stimmklangs, dieser Melodiewellen, den Takt schlägt. Das ist zum Beispiel das T, das P, das K, das Z, das S. Also um, jene Laute, die Klangmelodie der Vokale und der Klinger, der M's und N's, unterbrechen und wieder Richtung geben. Und auch das hat einen Rhythmus. In der Literatur, speziell in der Lyrik, spielt das eine große Rolle. <lacht> also so entsteht aus dem Klang, so entsteht, mh, sollte man was Intelligentes einfallen, so entsteht aus der deutlichen Konsonantierung des Sprechens ein eigener Rhythmus. Und in den alten, aus dem, aus dem Griechischen äh, kommenden Versformen spielen diese Rhythmen, eine, eine ganz, ganz große Rolle, wenn es um Jampen geht oder ähnliche Versformen. Das ist dieser Rhythmus, der so dahin geht. Das kann man dann entweder betonen oder als guter Sprecher brechen, sodass der Rhythmus wahrnehmbar ist, aber nicht betont wird, also nicht nochmal vorgespielt wird von einem modernen Sprecher zum Beispiel. Das wäre so
1: ein Zugang. Ja, Nämlich an Ernst Jandl, glaube ich, der hat dann so eigene... Der hat dann die, die Vokale weggelassen, hat ja nur mehr...
0: Naja, ja, also ganz dramatische Effekte dadurch erzielt. Ja, spannend. Also, spannend. In, also, also in den ganz berühmten, kennen ganz sicher viele unserer Zuhörer, ähm, in dem Schützen-Kram, schützen Schützen-Kram. Schützen ähm, ich meine, da muss man auch die Vorgeschichte oder die persönliche Geschichte von Ernst Jandl kennen und weiß dann... Ähm, was dann noch nachhalt aus dem Kriegsgeschehen, wenn man im Schützengraben ist und es zischen nur die Granaten einem über den Kopf und detonieren dann irgendwo, hoffentlich nicht im eigenen Schützengraben und so. Also ich habe ihn auf der Bühne erlebt. Tatsächlich. Im Theater, wow. als ich damals... Nicht nur im Buch, ja. Na, also in, in, der, in dem Vorläufer des heutigen Schauspielhauses, noch im Kellertheater damals an dem alten Ort. Da gab es eine eine Reihe, die hieß Jazz im Theater. Jazz im Theater, also, das Jazz It gibt es heute immer noch, allerdings nicht mehr im Theater, sondern an einer eigenen Location. Und der Walter Struger, der das damals organisiert hatte, der hatte den Jandl, den Ernst Jandl und die Neighbors eingeladen, eine Formation aus damals, ähm, Grazer Jazzmusikern, die alle äh, Professoren waren an der, an der Jazz-Uni in Graz. Und es war ein Unwahrscheinlich beeindruckender Abend, den Ernst Jandl performen zu sehen, seine eigenen äh, Texte, Gedichte vortragen zu sehen. Da weiß man, er hat, also er hat eine, eine unfassbare Ausdruckskraft gehabt und das ist mir heute noch, ich, ich sehe das Bild vor mir. Es ist mir unglaublich in die Knochen gefahren, weil ich dadurch, ich, ich wusste natürlich etwas von der Vorgeschichte und auch von der persönlichen Historie vom, vom Ernst der Handel, aber durch diesen Abend ist mir überhaupt erst klar geworden, was da an persönlicher Betroffenheit auch hinter diesen Texten, hinter diesen Texten teilweise stand. Großartig. Mhm. Naja, was gibt's aus der Musik noch, der? Auftakt zum Beispiel ist auch sowas, mhm, <lacht> wenn du zum Beispiel ein Streichquartett hörst, ja, und da sitzen vier Musiker, Musikerinnen äh, so im Halbkreis, dann wirst du immer, <lacht> wirst du immer den Lead, also wer immer die erste Geige spielt oder wer das Ensemble, Variationen, ja, ja mhm. wirst du den wirst du einatmen, hören und dann kommt der Auftakt. <lacht> und in der Rede spielt dieser Auftakt eine unwahrscheinlich große Rolle, denn es gilt ja, die Aufmerksamkeit deiner Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder zu gewinnen. Und es wäre fatal, wenn du dir denkst, naja, der Einstieg ist schon gelungen und jetzt darfst du dann so dahin gehen. Also du hast dir einen guten Beginn überlegt. Also das ist nicht falsch, das ist super. Ja. Und du hast also mit einer kurzen Story oder mit einer suggestiven, mit einem suggestiven Beginn die Aufmerksamkeit deines Publikums anfangs gewonnen. Ja, aber wie geht's dann weiter? Genau. <lacht> genau. Und dann gilt es immer wieder, diese kleinen Auftakte zu gestalten, und immer wieder durch die Akzente, die du hier äh, inszenierst, immer wieder die Mikroaufmerksamkeit deiner Zuhörer zu gewinnen. Also wie tust du das tonal? Also wir reden ja jetzt über die über die paraverbalen Aspekte des Sprechens, aber tu bitte auch mit Worten. Das magische erste Wort, über das wir schon öfter gesprochen haben, wäre mhm. so ein Werkzeug dafür, ein sprechtechnisches. Und was brauchst du dazu? Ein starkes Wort, mit dem der Satz beginnt, sodass Mhm. Ein Auftakt wirklich in der ersten Silbe des Wortes klangvoll liegt und nicht so ein, ja und, und ähm, dann geht's weiter und dann ja, ist der <lacht> Auftakt und die Aufmerksamkeit, die sind dann verschenkt. Ja, Rhythmuswechsel, auch das ist, ein, äh, ist etwas, was in der Musik hochwirksam ist. Und was beim
1: Sprechen aber genauso wirksam ist. Stell dir vor, ich, ich kenne es ja aus, aus der, aus der Hypnother also Hypnose, Hypnotherapie, wo allein durch die, der, den Wechsel der, des Rhythmus auch natürlich andere Zustände im Gegenüber getriggert werden. Ja, ja ganz klar. Weil gerade wenn du, ich sage jetzt mit einem Klienten oder Patienten oder was auch immer arbeitest, also in dem Fall meistens Klienten, ähm, möchtest du ja auch bestimmte, Wachheitszustände oder, mhm. oder Bewusstseinszustände vielleicht ansteuern und auslösen. Und das tun wir ja immer. Ja, ich, mein das ist halt in dem Fall absichtlich, hoffentlich. Ähm, aber es passiert natürlich auch im alltäglichen Gespräch. Ja.
0: Und auch im Vortrag willst du das denn beim im Vorwähren während deines Vortrags nicht? Also ich denke zum Beispiel, du als Expertin, als Experte sprichst gerade über einen wichtigen Aspekt deines Themas. Und sprichst eindringlich und durchaus energievoll. Okay, so, da steigt vielleicht die Geschwindigkeit ein bisschen. Du bist im Fluss und sprichst darüber. So, und dann würde es aus meiner Sicht durchaus lohnen, kurz innezuhalten. Mhm. Jetzt wissen deine Zuhörer, aha, also das war jetzt mal das Paket. <lacht> ja So, aber jetzt hilf ihnen, das Paket zu schnüren und auf dem Paket zu notieren, was drinnen ist. Also verringerst mhm. du dann die Geschwindigkeit und resümierst nochmal mal sinnierend, worüber haben wir gerade gesprochen. Mhm. Also was war jetzt das Wesentliche dieses Aspekts? Okay. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf Voice Sales und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com Rhythmus in deine Erklärungen, in deine Präsentationen, in deine Vorträge hineinzubringen, ist also durchaus ein, man würde sagen, vielschichtiges äh, Thema. Ja? Ich kann nur ich kann nur empfehlen auch beim Musik hören. Also wenn du Radio hörst und du hörst Musik, ganz egal welche Art von Musik du hörst. Hör mal hin und hör mal, was sagt dir der Aufbau dieses Songs, den du gerade hörst oder dieses dieser Komposition, die du gerade hörst? Was sagt dir das? Was gibt dir das an Impulsen für deinen nächsten Vortrag, für deine nächste Präsentation? Wie kannst du diese Rhythmuswechsel, diese Akzente, diese Unterschiede in der Intonation im Sprechtempo und in der Qualität deines Klangs und deiner Vorgehensweise, wie kannst du das, was man also Prosodi nennt, <lacht> wie kannst du das gut nutzen? Ich habe dir übrigens noch ein, äh, so zum Abschluss ein Fremdwort versprochen oder einen, einen Fachbegriff. Genau, Prosodie, das sind die Supra segmentalen Merkmale von Gesprächen und
1: Präsentationen. Prosodie. <lacht> okay. Ich bin, ich bin <lacht> ganz platt. Ich bin ganz platt. Gestartet sind wir mit einem mit einem äh, kleinen mit einem kleinen Intro über deine Trommeln. Wir haben die einen speziellen Namen ja, und woher das kommen ist die?
0: eine wunderschöne Djembe. Sie kommt irgendwo aus, Ken das kommt aber irgendwo aus Ostafrika. Ein wirklich schönes Teil, ich liebe es und ab und zu, ab und zu setze ich mich dann hin und schau mal welche Töne da herauskommen und überprüfe meine inneren Rhythmen. Und mit diesen Tönen verabschiede ich euch, möge die Macht des Rhythmus und eurer Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.